0: Saludos amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos, muy bienvenidas a un nuevo directo eh, para todo el planeta a través de todas las plataformas. Saludo a la gente que está ahí ya en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch y más plataformas. Recuerden suscribirse a nuestros canales para disfrutar de este contenido. Hoy estaremos compartiendo este espacio junto a Luz Arnau, este espacio que se titula ¿Existe la magia negra? Luz es medium, es clarividente, es coach espiritual, más, la más solicitada a nivel mundial, creo que ahora está en México, pero tiene un evento en Estados Unidos dentro de poco, vamos a hablar de todo en este espacio. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat, así que ahí tienen los chats habilitados, atención que si están en YouTube tienen que suscribirse al canal para acceder a ese, al chat, así que ahí los espero, estaremos también como siempre leyendo sus preguntas en este espacio. Muy bien, Luz Arnau, bienvenida a otra semana a Mindalia, ¿cómo estás?
1: Bien, hallado Gonzalo, un placer estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes de nuevo. Gracias por invitarme un día más.
0: Qué lindo. Bueno, gracias a ti por unirte, como siempre, por estar presente, sea donde sea que te encuentres. Siempre, no importa en la parte del mundo que estás, ahí vos activas tu ordenador y estás aquí con nosotros. Estoy hablando de la magia negra.
1: Pues sí, estoy en Ciudad de México todavía. Mañana me marcho ya para Orlando que tengo los eventos allí los luego os los comento un poquito. Ya hemos terminado todos los eventos que teníamos aquí en Ciudad de México. La verdad que ha sido fantástico y además hemos vivido el Día de Muertos. Podéis entrar en, en mi YouTube y ver las fotos, ¿no? Porque me, me pintaron la cara, de verdad que daba miedo. Mm. Era un día de miedo, miedo Te
0: vi, ¿no? te vi, te vi ahí en las redes En
1: Instagram, ah, el me Instagram. comenta María En Instagram y en Facebook, ajá, no en Youtube Eso es Está la fotografía mía No, la verdad que yo no me vi hasta que no me terminaron de maquillar Gonzalo y cuando me terminaron de maquillar Yo solita me asusté <risa> Cuando me miré al espejo
0: <risa> Es que porque realmente me había
1: maquillado así para Halloween, ¿no? O para el Día de Muertitos, ¿no? Que se celebra tanto aquí en Ciudad de México Pues mira, colación de las fechas en las que estamos Vamos a hablar un poco de lo que es la magia negra, la brujería, la santería, el mal de ojo, to todas estas energías ¿no? que al final provienen de astrales bajos. Estas energías nos vienen de astrales muy bajos de la Tierra y eh, favorecen todo lo que es el corte de caminos, la parálisis, incluso eh, podrían llevarnos hasta la muerte. Cabe la posibilidad incluso de la muerte. Cuando hablamos de brujería o de magia negra, entenderíamos que son situaciones energéticas que nos vienen de estos astrales bajos. ¿Qué es un astral bajo? Pues fijaros, eh, cuando las almas fallecen, Abandonan este cuerpo físico, este medio que nos permite estar aquí en esta vida, en esta experiencia humana. Al fallecer estas almas no penséis que directamente ven el túnel, suben para arriba. Muy pocas almas son las que pasan directamente a la tercera eh, dimensión de la muerte. ¿no? La muerte también tiene diferentes etapas, diferentes grados, diferentes procesos de ascensión hacia el todo, hacia unirnos con, con, la, con, con la gran chispa crística. ¿no? Nosotros somos pequeñas chispitas, pequeñas partes de ese gran todo y al final nos tendremos que volver a reunir con él. Al fallecer las almas pasan por esta, esta dimensión de astral bajo, donde aquí depende de la forma en la, que, en la que has vivido y la forma en la que has muerto, vas a permanecer más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, un alma muy, muy perversa que ha actuado, Mal con la energía, que ha manipulado mal su energía o ha perjudicado incluso a muchas personas, esta, esta alma va a permanecer bastante tiempo en este bajo astral. Acordaos que fuera de la Tierra no hay tiempo-espacio. Aquí los seres humanos. Tenemos el tiempo-espacio que se creó eh, con el calendario gregoriano que nos rige en este momento a todos y se creó este tiempo-espacio. ¿Por qué? Porque las células de, eh, humanas eh, mueren, se, se oxidan y esto lleva a la descomposición del cuerpo humano, por lo cual inventamos una forma de medir el tiempo en 24 horas. Fuera de aquí, como no existe este cuerpo... Tampoco existe el tiempo, no hay una noción del tiempo. Lo que aquí en la Tierra pueden ser cinco minutos, quizá fuera, en estos planos astrales bajos, a lo mejor son cinco años. No existe ese tiempo porque no hay la necesidad, no hay un cuerpo que nos rija cuánto tiempo vamos a permanecer, en este caso, en esta dimensión en esta tercera dimensión terrestre. Por lo cual, cuando fallecemos, bajamos a este inframundo de las almas para hacer como un examen, un primer examen de conciencia. Las almas muy perversas pasarán a un escalafón de esta dimensión astral baja, pasarán a un escalafón en un primero o segundo, que son muy, muy, muy bajos, donde van a tener que permanecer mucho tiempo hasta purgar como esta culpa, ¿no? Sería un poco el, el infierno del que nos hablan las religiones por el cual tenemos que pasar todos. Si tú has tenido una buena vida, si sí, obviamente. Seguramente has hecho algo mal, porque hemos venido aquí a aprender y sin darnos cuenta, pues nos equivocamos y hacemos daño en muchas ocasiones sin darnos cuenta, en otras nos hemos dado cuenta, hay cosas que vas a pagar en esta propia vida, hay ese karma. De lo, que, de lo que acontece en tu vida que vas a apagar y solucionar en esta propia existencia y otras cosas que van a quedar ahí en tu gran almacén para cuando llegues a esta dimensión baja poder purgarlo, poder sanarlo, poder eh, remendar un poco el daño que hayas podido hacer. Estas almas que permanecen en esta dimensión baja son las que, por ejemplo, en estos días, como los que hemos pasado ahora de difuntos, eh, las capas permeables que nos separan de estas dimensiones eh, están muy débiles, ¿no? O son muy permeables, más bien dicho, en, estos, en estas fechas, en estos días, y más ahora que se están abriendo portales energéticos de vibración en la Tierra... Y esto hace que sean días muy propicios para todo lo que sea trabajar la brujería, la santería. La tradición eh, pagana, porque es una tradición pagana, del de día 31 o el día 1, que es el más correcto, el día 1 de noviembre, velar por la noche a los difuntos, no, no la crearon nuestros antiguos por casualidad, sino porque eran la, son los días propicios para ir a los cementerios y saquear las tumbas en busca del de hueso del fémur, que es el que, se, el que se utiliza, uno de los que más se utiliza para hacer brujería o santería. Eh, lo hemos a, a, adaptado a la modernidad que tenemos nosotros, incluso añadiéndoles una fiesta americana, el Samaín, ¿no? que, que nos viene desde el norte de Europa, pero que debido a que eh, los, los colonos eh, del norte de Europa que colonizan Estados Unidos, también se llevan esta fiesta, en Samaí, y es la fiesta de difuntos traducido eh, o modernizado a un Halloween. En los antiguos velaban las tumbas durante el día 30, 31 y 1 durante estos tres días, porque eran los días en los que era posible que su difunto fuera saqueado. Por eso se pasaban la noche, velándolo También se entendían eh, fuego, eh, se, se compartía, no con los difuntos, se protegía el cadáver del difunto para que no fuera saqueado o para robar algo que se le podía haber puesto dentro para que tuviera suerte o pudiera entrar ¿no? eh, por, la, por la puerta de Dios. A veces se ponían pequeños objetos o cosas del difunto, pero sobre todo por el tema de la brujería. Esto es una fiesta pagana que la religión cristiana adopta con el tiempo, ¿no? se adopta en la noche de difuntos, pero recuerdo que esto ya se celebraba en la antigüedad para evitar los saqueos. De huesos y hoy en día continuamos pero se siguen saqueando en estos días esas tumbas para poder extraer esos huesos del difunto y poder rayarlos y así hacer brujerías o santerías ¿qué pasaría si cogemos el hueso de este difunto y este difunto está en esa dimensión debajo astral o se encuentra en ese pasillo dimensional del que yo os he hablado? Muchas veces cuando fallecemos, <coughs> perdón, pasamos a este pasillo dimensional, es como, como que te toca caminar ahí para ir tomando conciencia de que has fallecido, no, pero ya vienes de la, del astral bajo. ¿eh? Entonces ahí vamos a tomar conciencia de, 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 de que hemos fallecido y vamos a ir como despegándonos, ¿no? porque todavía no lo hemos hecho en este bajo astral, vamos a irnos despegando de los apegos a la familia, a lo material, que ya nos hemos despegado una gran parte de esos apegos en esta baja dimensión, como en este purgatorio, ¿no? en, este, en este infierno, inframundo. ¿no? En, este, en esta cuarta dimensión, vacío dimensional, vamos a ir, también deshaciéndonos, sobre todo los apegos emocionales, porque de los materiales ya lo hemos hecho ahí abajo. ¿Mm? Digo abajo, pero podría decir arriba. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos puede, ah, el difunto que está ahí abajo, alguien le saquea la tumba, le coge el hueso y puede conseguir enviarte un difunto. Esto se utiliza mucho en santería. Se utiliza el te envío un difunto para que el difunto actúe por mí, con la promesa de devolverlo a la vida. Acordaros que cuando están en esta dimensión astral bajo, estas almas están muy perdidas, unas, porque no querían morirse, no reconocen la muerte, han muerto con mucha ira, con mucha rabia. Hay algunos pobrecitos perdidos que han fallecido y todavía no saben que han fallecido. Y están intentando volver porque tienen mucho apego material y mucho apego emocional. Entonces sería una noche propicia. Os he hecho aquí un poquito eh, muy, muy, muy resumido, de clase de lo que es la historia de la festividad de, de difuntos y el por qué se velaban las tumbas en esos días. Un trabajo de brujería, un trabajo de magia, se hace solamente con huesos de difunto. No, también se pueden utilizar muchas cosas, desde una fotografía, desde nombre y apellidos, eh, velas ritualizadas para ese fin, eh, el pensamiento, que es el, lo que todos conocemos como el mal de ojo. ¿no? Siempre protegemos a los niños, a las niñas, a los bebecitos cuando nacen poniéndoles alguna cintita roja. En, en el pie o incluso en el carrito de paseo para cuando salgamos a la calle llevar algo rojo que nos va a proteger de estas energías negativas. ¿no? Al final el rojo eh, forma parte de los naranjas, los amarillos, ¿no? que sería como la fuerza, la luz que nos va a ayudar a proteger a este, a este bebé. Del, del mal de ojo. Pero el mal de ojo también existe. Una, un, una energía eh, malvada, una energía de envidia, de celos, de rabia, lanzada con mucha fuerza y con, con una intención de perjudicar a la persona, nos puede llegar incluso a, a invadir nuestro campo áurico y podemos llegar a estar infectados de una energía. Muchas veces yo me encuentro con personas que están infectadas, ¿no? Digo, que tienes ahí como algo, ¿no? Como algo que no te está dejando avanzar y no tiene por qué ser un difunto. Muchas veces son estas bolas, que digo yo, ¿no? De, de maldad que vamos acumulando en nuestra aura o en nuestras dimensiones astrales y al final estas bolas de energía negativa pueden llegar como como a corromperse, como a pudrirse, ¿no? imagínate algo que, 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 que se estropea, que se corrompe, que, que, se, que se pudre y eso lo tienes tú en, en uno de tus cuerpos astrales. ¿Por qué? ¿Por qué se enganchan en los cuerpos astrales? Que sería una pregunta que seguro que me vais a hacer, eh, porque ahí es donde tú generas tu energía, la energía la cogemos desde los cuerpos astrales más elevados y la vamos pasando hasta que llegue al cuerpo físico. El cuerpo físico no aguantaría la energía completa del ser, porque somos muy débiles, el cuerpo físico es muy vulnerable y toda la energía de tu ser, tu cuerpo físico, no la podría aguantar. O sí, pero viviríamos muy poco tiempo, la aguantaría durante unos años, Quizá que 7, 8, 10, 15 años no podríamos tener una larga vida entre, con muertes entre 70 y o 80 y 90 años, que es más o menos la tasa de mortalidad de este momento, sobre todo en Europa. Por lo cual debemos repartir esta energía de tu cuerpo físico en, dif, en, en todos tus cuerpos Astrales, debemos repartirla en los cuerpos astrales, entonces estas larvas como digo yo energéticas se enganchan en estos cuerpos astrales y te van a perjudicar la parte que rija el cuerpo astral, por ejemplo, eh, la, el quinto cuerpo, quinto y sexto cuerpo astral estarían rigiendo totalmente lo que es la parte emocional, entonces son personas que me dicen, no conozco a nadie, no tengo pareja, todas las personas que conozco desaparecen, como no sé, en cuanto me conocen, llevamos un poquito y ya desaparecen, me dejan de hablar. Entonces ahí yo sé que está pasando algo entre su quinta y sexta dimensión y por norma general suele ser una de estas energías que puede haberte llegado o porque te la han enviado con la intención, ¿no? ¿Quién ¿Quién a veces no ha maldecido a alguien? A ver, quien no haya maldecido a nadie, levante la mano porque no me lo creo. Todos en un momento dado de la vida hemos maldecido a alguien, pero sin la intención quizá de perjudicarle, de hacerle daño, ¿no? Eh, en España hay una cosa que se dice, que dice, mal dolor te des, te den, ¿no? Eh, o mal dolor, mal dolor te dé, quiere decir que, que te dé un dolor malo en tu cuerpo. Es una expresión que es, de la jerga popular de la calle, pero que uno quizá se usa más en el sur de España, pero quizá uno le dice, pues si mal hace, ¿no? Un mal dolor te dé, sin mala intención. Cuando tú pones la intención, esa energía se magnifica y si tienes la mala suerte que tú estás en un momento en que tu aura no está muy bien, o no, está muy prote o no estás muy protegida o protegido, esto se aloja en una de las dimensiones de tu alma. Por ejemplo, si se alojara en, la primera, eh, en uno de los primeros cuerpos astrales, ¿eh? ¿esto qué haría? Te perjudicaría totalmente la parte del trabajo. Tendrías muchos problemas, muchas discusiones con el trabajo, situaciones de, de enfrentamiento y de rivalidad en el trabajo. Nos pueden hacer también una brujería con una vela, ritualizando, en vez de hacerlo con un pensamiento que te lo lanzo, ¿no? Porque me caes mal, o porque yo qué sé, pues es pues una historia de herencia familiar, o porque te tengo envidia, porque tú lo tienes todo y yo no tengo nada, y, y no me doy cuenta de que tú tienes todo porque te lo estás trabajando muchísimo, ¿no? La gente ve lo que quiere ver. Cada persona es un mundo, cada persona es una situación, una historia, unos, unas emociones, unos sentimientos diferentes a los demás. Nos podemos parecer, pero nunca, nunca el sentimiento va a ser el mismo. Podemos sentir eh, una quemazón, pero yo la sentiré de una forma, tú de otra, tú de otra, tú de otra. Cada uno va a sentir de forma diferente porque somos únicos. Nos asemejaremos, sí, nos podemos parecer, incluso en gustos, en costumbres, pero a nivel del sufrimiento y a nivel de las emociones, cada persona es un mundo y es totalmente diferente. Nos pueden hacer un trabajo de brujería pues con velas. ¿no? Utilizaremos velas con la intención de cerrarte los caminos, de perjudicarte. Y esto existe, y es una de las prácticas ancestrales que hemos ido heredando en la historia de la humanidad. Y la cantidad de cosas que hemos olvidado. De hecho, el, el rito cristiano de, de santiguarse es una protección. Cuando tú vas a hacer algo, pues tú te santiguas, ¿no? Tú te santiguas pidiendo esa protección. Lo que pasa es que, claro, hacemos muchas cosas que no sabemos ni de dónde vienen ni cuál es el significado, pero si nos fijamos en todo lo que es la simbología de las eh, diferentes religiones del mundo, tienen símbolos de protección, ¿no? Ahí podríamos ya entrar en illuminatis masonería, o sea, todo lo que ha acompañado a la magia durante todo toda esta historia de la humanidad. Yo siempre aconsejo de verdad <ríe> tener cuidado porque todo lo que tú hagas en esta vida va a tener una consecuencia, una repercusión en esta propia vida o incluso en las siguientes. Hay personas que me traen un karma genético familiar donde ahí nos venimos de ancestros que han trabajado la magia, que han sido personas que, que, que han hecho daño por, por dinero o por gusto. Hoy en día se hace mucho daño por dinero y, y ha tenido cierta, eh, cierto auge en estos últimos 5 o 7 años todo lo que es el, el mundo de la magia para decir, oye, pues mira, a esta persona pártamela o tráeme a esta persona mi vida o ábreme los caminos o quiero conseguir este trabajo o esta casa, porque funciona. Si te lo hacen bien y no es un sacadineros, funciona. Pero al final todo lo que sea manipular tu plan de vida, todo lo que sea manipular a otras personas va a provocar que en esta propia vida a ti te pasen cosas malas y si tienes la gran fortuna de que te pasan poquitas cosas malas no pasa nada, no pasa nada permanecerás más tiempo cuando fallezcas en esta dimensión de astral bajo ¿eh? y te llevarás karma para tu siguiente vida yo una vez me encontré con una señora que era, bueno, tenía tantos trabajos, tantas cosas que le a hacer una sanación kármica, porque no es normal que a una persona en una vida toda la gente que te, que te encuentras acabe haciéndote cosas, es que no tiene lógica. Una, tú lo atraes, esto me queda muy claro, y dos, vamos a averiguar por qué. Pues tenía una vida anterior en la que se había dedicado a trabajar con energías de astral muy bajo y había sido una mujer muy perversa y muy mala, de hecho acumuló mucho dinero en una época muy antigua donde, donde no había que comer, no había eh, la, la sociedad capitalista que tenemos hoy en día, acumuló mucho dinero y murió enterrando ese dinero y estuvo mucho tiempo en esa dimensión de astral bajo por el apego a esas monedas de plata que ella había enterrado en el bosque. No vimos, vimos un bosque, ya buscamos, ¿no? A ver, a ver, tener un poco de noción para ir a buscar el cofre, eh, pero no, no lo pudimos ver, ¿no? Simplemente ella pudo ver el bosque y se pudo ver enterrando ahí ese cofre con todas esas monedas de plata que había conseguido haciéndole año a la gente, además en una época en la que se maldecían mucho los grandes galeones ¿no? que, que, que surcaban los mares ¿te gusta?
0: me encanta, me encanta
1: estoy mezclando en... la historia con la cultura con todo lo que puedo aportar para que las personas puedan saber un poquito más
0: excelente, Luz, súper informativo el, el directo de hoy tengo preguntas en el chat muchísimas y voy a empezar a transmitírtelas para expandir un poco esta información eh, primero, antes de las preguntas Estás en México, te vas a Orlando Porque tenés un taller ahí, contanos un poquito de eso Y luego sí, voy a responder preguntas de la gente
1: Pues el día 7 de ahora, de noviembre tengo un taller en, en la ciudad de Orlando, en Florida. Es un taller de caricias para el alma, sanación del karma. Vamos a sanar el karma, vamos a averiguar nuestro plan. Bueno, yo el mío ya lo sé, los asistentes van a averiguar cuál es su plan. Vamos a, a trabajar las dimensiones del alma, haremos una eleva, elevación hasta la novena o décima dimensión, depende... De la, de la vibración del grupo, cuando hacemos esta ascensión en las dimensiones del alma, se recupera muchísima información, porque cada dimensión acumula una información. Eh, acordaos que el cuerpo humano no está preparado para lo grande y potente que es tu alma, por lo cual lo vamos dejando en estas diferentes dimensiones y de la misma manera estas diferentes dimensiones de tu alma van a ir acumulando también experiencia y vivencia. Al hacer una elevación en las dimensiones del alma recuperamos muchísima sabiduría, muchísima conciencia ancestral. No se abre la mente de repente sino que hay un proceso de unos 21 días. Durante estos 21 días toda esa información de una forma fácil que tú puedas asimilar, va a empezar a llegar a ti hasta concluir un proceso aproximado de unos tres meses que baje toda esta información. Y esto va a ser en Orlando el domingo día 7 de noviembre. Todavía quedan algunas plazas disponibles. En realidad quedaban un par de plazas disponibles, dos. Y ya querían cerrar ayer y dije, no, vamos a ver esta, estas dos últimas personas que puedan eh, añadirse a este taller. ¿Por qué en Orlando y no en Miami? Orlando es una ciudad más tranquila, eh, más económica que Miami, menos caótica ¿eh? y sobre todo mucho más tranquila, más fácil aparcar, eh, más barata ¿no? que, que, que Miami. La gente me decía, ¿por qué no lo haces en Miami? Porque ya los ha he hecho en Miami. Entonces, eh, sé que es un caos, ¿no? Es un caos de tráfico y por eso elegí Orlando, elegí Orlando por la tranquilidad. Es una ciudad, la verdad, que, que está en Florida, tiene todo y es muchísimo más relajada, muchísimo más tranquila. Es, está muy cerquita, es, es en un hotel que está muy cerquita del aeropuerto, a 10 minutos sin tráfico, 15, 17 con un poquito de tráfico, y así las personas que vienen desde todas partes de Estados Unidos y de Latinoamérica eh, tendrán fácil acceso para llegar a donde se hace la, la, el taller. También he llegado a un acuerdo con el hotel y nos han hecho un precio súper especial para que las personas que vienen de todas partes de Estados Unidos se puedan, se puedan hospedar. El día 7, ya nos queda poquito, yo me marcho ya mañana para Orlando para ya empezar a preparar todo lo del taller del domingo y hacer consulta privada que tengo para personas que vienen de fuera el sábado eh, ¿voy a ir a Miami? Sí a la semana siguiente estaré en Miami haciendo consulta privada y después de todo este mes y medio que voy a estar por aquí por las Américas eh, necesito descansar un poquito así es que voy a estar unos meses sin, sin viajar continuaré estando aquí por supuesto, en Indalia y ofreciéndonos todas estas, estas charlas que espero, que espero que os guste. Si os ha gustado, darle, darle un like, ¿no? Porque hablar de brujería no es fácil, ¿no? Sin entrar en esa parte, ¿no? Oscura. A mí me gusta más tratar todo esto desde el punto de, de, de historia, de cultura y de, y de comprender, ¿no? El por qué, el dónde viene y por qué todo en mi vida es así. Yo necesito saber de dónde nace algo, ¿no? Hasta el, un dolor, ¿no? De dónde nace este dolor. Ahora a mí, ¿por qué me duele la pierna, ¿no? Me duele la pierna, ¿qué pierna me duele? Mi parte masculina, que es la derecha, o mi parte femenina, que es la izquierda, ¿no? De esa misma forma que yo analizo mi cuerpo, también me gusta saber de dónde vienen las cosas. Sabes que soy una loca de la historia.
0: Genial Luz, muchas gracias, recomiendo a la gente que está del otro lado que eh, te busque en Instagram porque subiste unos videitos de lo que vivieron en México y está muy interesante, yo lo vi, así que para, para que vean ahí un poco lo que se hizo en México, que entiendo que va a ser eh, algo similar, no lo sé, en Orlando, ¿no? Vamos, se va a replicar un poco esa experiencia.
1: Nunca es lo mismo, porque depende del grupo, es que nunca es igual y, y la energía nunca es la misma, o sea, tú puedes... Venir a todos mis talleres, de hecho tengo gente que vino al taller que hice aquí en México en julio, ha venido al taller que he hecho el día 24 de octubre, y han venido al taller que he hecho el día 31, que callo. cuando las vi ahí el 31 le dije, ¿otra vez? ¿Pero si estuvisteis el 24? Y me dijeron, sí, 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 pero no, no, no lo podemos perder, ¿no? Y cuando terminó el taller del día 31, eh, de, de este domingo, yo les dije, les dije ¿qué tal?, os ha gustado y me dijo, es que es, ha sido totalmente diferente, el mismo taller, pero diferente. Digo, es que la vibración era diferente y la información que yo canalizo también es diferente, por lo cual todos son diferentes. En este caso vamos a tratar, aquí tratamos el karma genético familiar y conexión con los difuntos y la cadena eh, genética ¿no? de tus ancestros. En este caso en Orlando, como es la primera vez que lo hago en esta ciudad, vamos a irnos directamente a vidas pasadas, karma, dimensiones de, del alma y lo, que surja, y lo que surja. Me consta que vienen muchos terapeutas, gente que ya lleva un camino espiritual y personas que no lo han hecho nunca y que no han hecho nunca nada. Así es que va a ser muy emocionante y divertido ver cómo, cómo es la reacción al poder comprender de cada uno de ellos.
0: Perfecto. Luz, vamos con preguntas de la gente que tengo varias en el chat. Eh, desde Colombia, Ubaldina, también desde Nicaragua, Mayra, hacen preguntas similares. ¿Cómo poder identificar si alguien realizó algún tipo de brujería o magia negra hacia nuestra persona? ¿Y cuáles son esas señales no, que de, de brujería?
1: Cuando tenemos, por ejemplo, <coughs> algo muy leve o mal de ojo, vas a tener dolor de cabeza a una hora determinada del día. ¿vale? Esto es porque esa vibración, esa energía, se nos ha alojado en la octava dimensión. La octava dimensión es la unión materia y espíritu. Es una dimensión muy potente. A nivel del número kármico de natal de vida, sería un número de mucha suerte en el trabajo, eh, personas eh, prósperas, ¿no? a nivel económico. A nivel energético es la unión materia y espíritu, arriba y abajo, eh, vas a tener dolores de cabeza en un, una hora determinada del día querías Pues a mí cada día a las 7 de la tarde me da como un dolor de cabeza más raro que luego como algo o, o, o medito un poquito y me desaparece. Despertarte a horas determinadas de la noche. Me despierto a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Por qué esto? A partir de las 2 de la madrugada son las horas telúricas ¿vale? donde esta permeabilidad entre capas es posible y es donde más nos afecta. También bajan los biorritmos de tu cuerpo porque necesitas eh, como tener menos vibración para que tu cerebro pueda entrar en el estado REM y ordenar y regenerar un poco todo lo acontecido durante el día. Entonces, te despiertas a la misma hora por la noche, a las 3 y 33, a las 2 y 23, eh, a las 5 de la mañana te despiertas sin sueño. Esto es un, eh, un aviso también de tu cuerpo de que hay algo que no está bien. Cuando es que hay algo que no está bien, pues tú no sabes porque no sabes esto, nunca habías oído a nadie que te contara estas cosas, lo ignoras, porque tú no sabes. Entonces, pues bueno, va pasando el tiempo, es cuando estas energías que os he comentado antes, como que se pudren, entonces se alimentan cada vez, cuanto más se pudren, eh, más se alimentan de la energía que tú generas en esa vibración, provocando un profundo cansancio en el cuerpo, incluso problemas físicos, ¿no? Para que tú no gastes tanta energía, eh, esta energía, perdón, valga la redundancia, puede hacer pues, que te tuerzas un pie, eh, que tengas una gripe fuerte... Eh, que te quedes sin trabajo. Es que al final estas energías te pueden llegar a perjudicar muchísimo todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué, ¿por qué este parásito o esta larva alojada en una de mis dimensiones quiere que yo me quede quieta? ¿Por qué genero menos energía? Y como, perdón, ¿por qué gasto menos energía? Y al gastar menos energía, la, la dimensión de mi alma está generando más energía porque no sabe lo que me pasa. Entonces genera más energía. ¿Y quién se alimenta de esto? Mi parásito. Y me va paralizando aspectos de mi vida. Ya, al final ya es como que el cuerpo ya pide socorro a través de la depresión. Por ejemplo, la depresión. ¿no? La depresión puede ser un cúmulo de un montón de vibraciones, de caos que tenemos alrededor, incluso que la podamos traer, de una vida anterior o heredada a nivel familiar, que no tenga que ver con una herencia genética de alguna, alguna enfermedad eh, psiquiátrica, ¿no? Muy
0: bien. La siguiente pregunta nos llega desde México. Eh, Yolanda Rodríguez dice, ¿cómo liberarse para siempre de energías negativas, de magia negra, de santería? que otros seres humanos nos hicieron? ¿Se les revertirá algún día todo este mal?
1: Yolanda, sí que se revierte. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, por desgracia, no se le revierte en esta propia experiencia y tú no vas a poder satisfacer tu, tu dolor viendo que les está yendo mal. Porque tampoco está bien ese sentimiento, Yolanda. ¿eh? Eh, ¿Sí? Estoy tirando. Ah, como no, que a María estirada el sofá. Sí, sí. Entonces, eh, sí que... ¿Cómo protegernos? En primer lugar, yo aconsejo hacer un poquito de meditación cada día. ¿no? Cuando hablamos de meditación, para los que no sois experimentados en esto, uno imagina, pues ah, tengo que coger, encender un incienso, poner una velita, sentarme en el suelo, ponerme, ponerme en gacho, eh, el loto. Olvidémonos de la parafernalia. Yo soy mucho más práctica. Para mí meditar es quedarme ahora aquí quieta. Concentrada en mi respiración, con los ojos cerrados, liberando mi mente de pensamientos durante 5 o 10 minutos. Eso para mí es también una meditación sin sí, necesidad. Hombre, si tú te puedes permitir tener tu habitación con tu pequeñito altar, tus cositas, fantástico, ¿no? Pero a veces uno no tiene ese tiempo. La vida es, es muy loca, es muy rápida. vivimos sociedades totalmente eh, subidas a un tren de alta velocidad de capitalismo y hay que trabajar para generar, para gastar, trabajar, generar, gastar. Y es este círculo ¿no? en el que nos han dicho que tenemos que estar, que estamos empezando a tomar conciencia de que hemos perdido una gran calidad de vida y que hemos abandonado mucho a los hijos y a la familia por trabajo, trabajo. trabajo. En primer lugar, meditar 10 minutos y 5, 10 minutitos al día, mi niña. Y cada vez que notes este tipo de, como de energías, es como que volver otra vez a buscar tu centro y hacer decretos, decretos, decretos para apartar estas energías. Si ya las tienes, habría que limpiarlas, porque tú puedes tardarme mucho tiempo en limpiarlas. ¿eh? ¿Quieres estar quieta? Tú puedes tardar mucho tiempo, ¿eh? María no está quieta, puedes tardar mucho tiempo en limpiarlas, ¿no? pero puedes ponerte una velita blanca tú con la intención, con el propósito de que los seres del mundo de mundo, los ángeles, te limpien, puedes hacer uno de los rituales que yo preparo de limpieza, de hecho ahora para el día 18 de diciembre se abre un portal en la tierra mmm, fantástico para poder limpiar todas estas energías de las que estamos hablando hoy casi no os lo cuento el día 18 de diciembre yo voy a hacer un taller online no presencial, ahora quiero al menos durante cinco o seis meses no viajar fuera de mi país voy a hacer un taller online aprovechando la abertura de estos portales energéticos, que es energía muy, muy pura que nos va a llegar del universo para ayudarnos, valga la redundancia a los seres humanos a avanzar, a evolucionar, a trascender toda esta oscuridad que acumuláis la mayoría de vosotros. Es una ayudita que nos entra. Y aprovechando que se abre ese portal, voy a hacer un taller online y también voy a acompañarlo para el que lo desee, ¿no? Con un ritual de limpieza y protección porque hacemos el taller para ti, que vas a estar conmigo en directo en este taller y aparte limpiamos casa y familia. Ya, ya os daría información porque la verdad que no nos ha dado tiempo de publicarlo en, en, ningún, en ninguno de mis canales porque está, eh, llevamos un mes aquí en Ciudad de México, y no, no hemos publicado nada. Pero bueno, en cuanto regresemos a España, no os preocupéis que tenéis ya el portal del día 18 preparado para todos. Hace este ritual, mi niña.
0: Gracias, Luz. Continuamos con la pregunta que nos deja desde Chile, Patricia Martínez. Dice, buenas tardes, ¿qué características en común tienen las almas que permanecen en el barjo, en el bajo astral?
1: Dentro del bajo astral hay diferentes capas, ¿no? Imagínate. Ahora vamos a ponerle muchísima imaginación a esto. Tú imagínate que es como un edificio, ¿no? Con diferentes plantas. Las almas muy perversas, sádicas, malvadas, por ejemplo, un pederasta, un asesino en serie, ¿no? Estos asesinos en serie que tenemos en la historia. En Netflix hay reportajes buenísimos, os aconsejo que los veáis, entenderéis un poco cómo funciona también la perversidad de la mente humana, hasta qué punto alguien no tiene conciencia del mal o disfruta de eso. Estas almas que, que, que verdaderamente han obrado muy mal y han manipulado muy mal la energía, estarían en la quinta planta. Estos estarían arriba del todo. Imaginemos que tiene... Cinco plantas este edificio. Esto me lo invento, ¿no? Porque hay como tres. Pero imaginemos que tiene cinco. Depende del grado de maldad ¿no? o de inconsciencia que tenga tu alma, vas a estar en, en lo más costoso. Imagínate que la salida está abajo en la primera planta, ¿ok? Imagínate que la salida está abajo. Para poder bajar desde la quinta hasta la una, tienes que ir pasando por los diferentes estados de limpieza. Hay muchas almas que, que permanecen ahí en la cuarta y quinta planta durante milenios, porque no, no se pueden redimir. Al final van a ver la luz, van a pasar a la luz, ¿sí? al final pasarán a la luz y podrán eh, volver. A, a recuperar otra vez su vibración, que la perdieron, la ensuciaron tanto, 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 que, que la perdieron. Pero tú imagínate esto, alguien, por ejemplo, que ha fallecido, pues ahora con la situación que, que tenemos a nivel mundial, eh, rápido, eh, va al hospital y en, en el siete horas paro respiratorio eh, y, y fallece, ¿no? Esta persona no ha tenido conciencia de que se ha muerto. Entonces, seguramente se me quede en la primera planta un tiempecito. ¿sí? Hasta que acepte, tome conciencia y pueda salir por esa puerta y empezar a ascender en las dimensiones. Pasar a la, a la cuarta, ¿vale? Que es el pasillo dimensional de las almas y ahí caminar, ¿no? Siempre que vienen a buscar los seres queridos, que esto no, no os lo he dicho. A veces adoptan la forma de la persona que tú conociste o a veces solamente son energías una vez que ya salen de esta primera planta ya es como que pasan a la cuarta dimensión y ya pueden caminar con estos familiares y con las almas que seguramente hay alrededor compartiendo información, compartiendo experiencia ¿no? para ir ascendiendo en las dimensiones del alma eh, la conferencia que hice aquí el día 30 de octubre eh, era sobre este tema, ¿no? Hablé un poco de toda la evolución del ser humano, en eh, la Tierra y cómo era el ascenso de la muerte. Por eso no, no creáis que todo queda aquí. Estas personas que dicen, no, 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 si sí, después no hay nada. Por ejemplo, el no creer en nada, el no tener fe, te puede llevar incluso hasta la segunda planta o la tercera planta de este edificio del purgatorio
0: muy bien Luz nos tenemos que despedir, nos queda un último minuto, ahí ya saben amigos entonces toda la información de, de Luz en la descripción del video, pero te doy la palabra Luz como siempre para que te despidas de todos nosotros
1: pues si yo no paro de hablar, ¿Qué palabra me vas a dar
0: la verdad sí, es que no hoy Así nos quedamos una con preguntas sí, 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 pero estuvo muy bien
1: soy una máquina, ser felices no tengáis miedo, buscar vuestra fe interior Busca, busca, porque todo lo que estás buscando de afuera lo tienes dentro de ti. Si estás en Estados Unidos y te apetece el día 7, tienes un taller mío, entra en www.luzamau.com, vete al apartado eventos e infórmate. Ahí tienes una descripción de lo que se va a trabajar en este taller. Un besito muy grande, muy grande. Os quiero muchísimo a todos y tengo ganas de volver a casa. Quiero una tortilla de patata con cebolla <ríe>
0: jamón muy bien, muy bien, gracias ti, Luz gracias. muchísimas gracias, nos estamos por despedir antes, no quiero olvidarme de anunciar el ganador de este mes, que estamos haciendo un sorteo todos los meses aquí en Mindalia se gana en un taller, eh, dentro de todos los que tenemos hay también taller de luz aquí con Mindalia y el ganador, mmm, ahí me acaban de mandar, entre todos los disponibles en mindaliatalleres.com a poder elegir un, un taller. La ganadora es María Eva Raya. Participó con su donación el 19 de octubre a través de Facebook. Así que María, si quieres contactar con tu premio, te rogamos que nos escribas a contacto arroba mindalia .com. Muchas gracias, felicitaciones.
1: Mindalia, mindalia, tengo, tengo un taller que es Aprende a Potenciar tu Don. Creo que se llama así. Es un taller muy bonito en el cual os enseño cómo potenciar vuestros dones y lo tenéis aquí en mendalia.com. Un Así besito es. Gonzalo, cuídate mi niño, estás guapísimo.
0: Gracias Luz, muchas <risa> gracias. Muy bien amigos, nos despedimos, hasta la próxima. Un beso enorme, espero haber sido eh, de ayuda en este espacio. Recuerden que me gusta, comentario, suscribirse, donación, son cosas que ayudan a que esto crezca aún más. Gracias y abrazos para todos.